0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: טוב, איזה כיף. אז ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, שאלה טובה, פודקאסט על שאלות, עם אנשים שואלים. בעצם, מסע משותף, לנסות להבין את אחת ההתנהגויות האנושיות הכי מעניינות, ואולי תכונת ליבה ומאפיין, הגדרה, עוד מעט אולי נדבר על זה. Uh, של להיות אנושי, היכולת לשאול, uh, כל פעם מזווית אחרת, דיסציפלינה אחרת, מישהו, מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורה בשאלת שאלות, וביחד מנסים להבין מה זה התחום הזה, מאיפה הם מגיעים, איזה שאלות פועלות בו, um, ומה יש לנו להבין, על מה הופך שאלה לשאלה טובה. Um, אז באמת פרק אחרון, זה היה באמת ככה לקראת... Uh, um, יומיים אחר כך, אחרי שהקלטתי את הפרק, טילים על ירושלים, אני בירושלים עם האחיינים שלי וזה, תל אביב, טירוף, סכסוך, מלחמה. השאלה הייתה, פרק על צמצום הסכסוך, הפרק האחרון, באמת מה קורה אם אנחנו משנים את הפרדיגמה מאיך עושים שלום, או איך מכילים ריבונות, איך אנחנו מצמצמים את הסכסוך. מאז תפס ככה כאיזה משהו שגור אפילו, שנפתלי בנט ו... שדולה שם אימצו, אז מטורף, גם עניין של הטיימינג נדבר על זה אולי. לפני שאני אציג אותך, כהרגלנו, נבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85.
2: 22,
1: בוא נלך על משהו כזה... מה, עגול? לפעמים יש תכונות כזה למספרים, אז שאלה, באמת השאלות הן אוניברסליות, שהכוונה היא שלכל בן אדם, כאותו בן אדם, יש את הנקודת מבט שלו, שלהם. מאוד פתוח, אז קצת נדבר על זה ברמה, אולי אחר כך הפוסט-אנושית או האנושית, אבל השאלה שלך היא, לאן היית לוקחת תיירים בארץ, אם הם היו באים לכמה ימים? מה המקום האהוב עלייך בארץ?
2: וואו, אמ... עכו. בום. זה, זה כאילו מקום, נגיד, שלא הייתי חיה בו? אבל זה מקום ש... שאני לוקחת אליו בפועל תיירים, ותמיד אומרים שזה המקום האהוב עליהם. יש משהו בעיר הזאת, ש... לא יודעת, ויש בה גם כאילו מעין בין ירושלים לחיפה, גם עבר, גם משהו כזה אקזוטי, גם אוכל מעולה, לא יודעת, יש שם משהו שכאילו בעכו אני מרגישה בחו"ל? ולשם אני לוקחת את הערים כדי להראות להם איזה אקזוטי פה.
1: כן, מעניין, <laughs> אבל כאילו, שם אני מרגישה בחול, אבל <laughs> נכון, אקו סופר מגניבה, סיפור ההיסטורי שם, נפוליאון, כאילו, יש שם עוצמות ב- גם בשוק, חומוס. עכשיו, זה ברמת מגניב, עיר, כן, כן, אבל
2: אולי ברמת מקום טבע, אז כמובן ים המלח. אני <laughs> מקווה שעוד יהיה לנו ים מלח.
1: Uh, כן, מי הורג את ים המלח, טירוף uh, מטר בשנה, ואיך uh, אנחנו לוקחים אחריות uh, חברתית שיישאר. אני, וואלה, אני גם מתחבר באמת אזור של uh, מדבר יהודה, וגבים uh, וים המלח, מעיינות uh, קדם, נחל קדם מה שהיה פעם, ככה מעיינות חמים על ה... Uh, אז זה ככה מה שעלה פעם, היה נבחר uh, 67.
2: תגיד את האמת, אתה לא יודע
1: את כל השאלות שלך בעל <laughs> וואו, <laughs> אז, אז באמת יש כמה שכן, אבל מאוד מפתיעות כל פעם מחדש. אני עכשיו חושב על גרסאות נוספות וקצת לגוון, אבל יש משהו, דווקא בזה שהן יציבות, אתה משתנה הרבה פעמים, אתה לא יכול להיכנס לאותו נוער פעמיים של הרקליטוס, אז לפעמים אתה לא יכול אותו בפעם אחת, אז אתה כל פעם משתנה גם אם שאלות שהיו כבר, והסיטואציה שונה. אז איזשהו... גשר לבן אדם, ודווקא החזרתיות היא מגניבה. אז השאלה שלי זה, האם היית יכול להגיד תודה לאחד ההורים שלך, על מה זה היה, ומה היית אומר? שאלה טובה. <laughs> 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 אני חושב שיש משהו בחשיבה הסקרנית, לחשוב בגדול... פתחו אותי לעולמות גם של אומנות מהצד של אימא שלי מגיל צעיר, ו- ולאהוב ולהכיר ומושגים ולהרגיש בידיים, ואבא שלי אולי קצת יותר מהצד המדעי, ושאהבו אותי ככה, כן, בלי... מהלב, מה שנקרא, אימא שלי כפרה עליה, <laughs> כן. <laughs> אל ככה, באמת, להורים, אם היית יכולה להגיד... אה, לענות על השאלה כן. שלך
2: גם. אני רוצה קודם כל להגיד תודה לשניהם ביחד, ככה שהם בכלל עלו לארץ. Mm-hmm. זה מאמץ טוב. מאוד מאוד גדול בגיל מבוגר, והם עשו את זה למעני, אני בת יחידה, כאילו, כדי שיהיה לי עתיד, באנו כאילו ככה ממדינה קומוניסטית בתקופה, מרומניה הקומוניסטית של צ'אושסקו בתקופה קשה. וואו. והם טוב. באמת לקחו, ואני חושבת שהם הקדישו את החיים בשבילי באיזשהו מקום, אז באמת, זה, זה מעבר לתודה. זה משהו, אני חייבת להם הכל.
1: וואו, איזה, איזה כיף וזכות לה, להסתכל על זה, להוקיר ושתשמעו וואו, הדברים הגיעו לידי כך, מה שנקרא שאנחנו עכשיו יושבים לדבר פה על, על שאלות ותרבות דיגיטלית, עוד מעט ככה כולם נועה סקרנים, איך הדברים הגיעו לידי כך, אז נציג אותך ונצלול.
2: אני שברגע שאמרת משהו פוסט אנושי בהתחלה, אולי הסגרת אותי, אבל...
1: <laughs> כן, <laughs> המעריצים השרופים מכירים. אז דוקטור כרמל וייסמן, Uh, חוקרת תרבות דיגיטלית באוניברסיטת תל אביב ויוצרת את הפודקאסט המצב הפוסט-אנושי. Uh, מעבר לזה, תל אביבית, מה עוד ככה היית מוסיפה על הקלחת?
2: אתה יודע, לפני כמה זמן הייתי אומרת שאני אימא לכלב מתוק, אבל הוא נפטר. וואוי. אז uh, אני, אני עוד מחפשת את ממדי הזהות החדשים שלי בכלל, <laughs> כן? כרגע כן. הם נשארו ככה בעולם המקצועי ותל אביבית וזה, ואני כאילו, אני תוהה מה הדבר הבא שאני אגיד, כי זה <laughs> תמיד היה בכל ההגדרות שלי, ועכשיו אני צריכה להוריד את זה. כן. אמא לכלב אולי.
1: וואו. באמת הרבה זמן מאז שדיברנו ה... 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 בקובץ, זה, את זה... זה... גם בפודקאסט עצמו, בבחינת שאלות, נראה שבאיזשהו שלב העולם השתגע לנו בקורונה. והרגשתי נורא לא בנוח עוד... לדבר על דברים, כי היה כל כך הרבה חוסר ודאות. ו... ובאמת נדחה הרבה זמן, ככה פרק שנורא נורא נורא ציפיתי לו לשיח מטורף, אז נלך על זה. אבל באמת ההצעה הזאת של איזשהו מצב פוסט-אנושי, משהו רדיקלי מואץ בקורונה, שהביא לנו את החשיבה על מה זה גידול אקספוננציאלי ומקדם R לשאר האוכלוסייה. אז לפני שנצלול לכל מה זה אומר המצב הפוסט-אנושי ואיך הגעת לזה, נתחיל קצת בתרבות דיגיטלית, מה זה אומר?
2: האמת היא שתרבות דיגיטלית זה איך שהגעתי לזה, אז mm-hmm. זה מקום, מקום טוב להתחיל בו. בעצם קראו לזה לימודי אינטרנט בניינטיז. מה שקרה זה שבניינטיז פתאום הגיע האינטרנט. ואפרופו שאלות, לאף אחד לא היה ברור מה זה. זאת אומרת, השאלה מה זה, האינטרנט היא שאלה פתוחה. כי הרבה אנשים לא שאלו את השאלה הזאת, והניחו שהם יודעים בדיוק מה זה. כלומר, הסתכלו על זה אנשי תקשורת ואמרו, אה, זה, זו המדיה הבאה. Mm-hmm. היה טלוויזיה, עכשיו זה אינטרנט. והסתכלו על זה אנשי ספרות בהתחלה, ואמרו, אה, זה טקסטים, כי היה באמת רק טקסטים, אז עוד לא היה תמונות, עוד לא היה וידאו. אה, זה טקסטים, אז בעצם מדובר כאן בז'אנר, בסוגה, בטקסט פנטזיה, ובאמת ככה התחילו לחקור את ואמרו, אה, ah, זה פנטזיה, כלומר, כאילו פה יש, יש לנו איזשהו מקום להשליך את התת מודע, ובעצם יש את הסייבר סקייפ הזה, שבו אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים, וחופש מהגוף, ושמים כאן את התשוקות שלנו ללא גוף, ושאנחנו לא יכולים לממש, וזה בנפרד מהמציאות, המציאות הגופנית היא אחת, הסייבר הוא סוג של תת מודע. ממש כולם הסתכלו על זה והחליטו למה זה דומה, מתוך הכלים שהם מכירים. ואני, ההכשרה שלי אנתרופולוגית. ולמדתי אנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, בניינטיז, ובאה ככה המרצה הראשונה לדעתי שלימדה בארץ בראשית שנות התשעים את התחום הזה, הגיעה מייל, פרופסור ברנדה דנט, זיכרונה לברכה, וככה באתי לשיעור שלה, והיא לימדה אותנו, היא בעצם לא אמרה לנו מה זה האינטרנט, היא שלחה אותנו לשבת בצ'אטים. לשבת <אח> בצ'אטים, תחשוב שיעורי בית, לשבת <laughs> בצ'אטים, מביא לוגים של צ'אטים, ואתה חושב בדיעבד, אתה חושב מהשטח, מה זה? מה קורה כאן? ואני זוכרת שאחת העבודות הסמינריוניות הראשונות שלי היו על טקס דתי ויקני, שאני בכלל לא ידעתי מה זה ויקה לפני שנכנסתי לאינטרנט, כן?
0: אני מדברת על ה-90's
2: בישראל, כן? זה סוג של פגניזם כזה. והשתתפתי, כאילו הייתי בצ'אט, שגיליתי שהוא פשוט הופך לטקס. אנשים משנים פתאום, היה המודליטי היחיד שהיה להם, האופנות היחידה שהייתה להם, זה את השם שלהם. לא היה תמונות, לא היה כלום כמו שיש היום אה. כדי לייצר דברים, ופתאום משנים את הניקניים שלהם ל-high priest. היי פריסטס וכל מיני ומתחילים כזה לשים אה, טקסטים כאלה של אני קוראת לרוחות הצפון, אני קוראת לפה, אני קוראת שם, <laughs> אני מגלה שאני באמצע טקס ופתאום כולם משתתקים. אין את הצ'יט צ'אט, החול הרגיל, ואנשים רק אומרים אמן במקומות מסוימים. ופשוט הבאתי את הלוגים של זה לכיתה והתחלנו לנתח את זה כטקס דתי ומה ההבדל וממש אני באמת מודה על ההכשרה הזאת שלי שאני מעולם לא התקבעתי על מה זה האינטרנט. ועד היום אני, אני מלמדת את זה ככה, אני פותחת את זה ככה, שלא תחשבו שאתם יודעים מה זה.
1: מטורף. אני חושב שכאילו גם ההסתכלות, א', על תופעה חדשה שמתגלית, ולנסות להגדיר אותה, אז אחד נורא מעניין, הסוגי משקפיים שכל אחד נושא כשהוא בוחן את, ה, את הדבר הזה, אחד הפלואידיות של ההתפתחות של המושג הזה, זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על האינטרנט של שנות ה-90 והאינטרנט של היום, האם זה אותו דבר? איך אנחנו במומנטום של השתנות של הדבר הזה, אבל, אבל סוג השאלות שכל בן אדם שואל על, ה, על המסגרת החדשה הזאת, או על החלל הזה, מרתק.
2: אפרופו ההאצה הזאת, זה אחד הדברים הכי חווייתיים בעצם לדבר על משהו שקרה בניינטיז, שמבחינתי הוא לא מזמן, בדיוק. אבל במונחי אינטרנט מדובר בסוג של פרהיסטוריה, וכשאני מדברת לסטודנטים מדור ה-Z, לפעמים מסתכלים עליי כאילו שאני דינוזאור כזה, ואני צריכה להסביר להם, תראו, אה, המסכים היו שחור לבן, וכתבו רק באנגלית, והיו רק מילים, לא המציאו עדיין את ה-JPG, והם פשוט בוהים בי, פשוט לא כן.
1: מה אתה עושה? אל תיגע במסך, צריך במקשים, איך זה יעבוד אחרת, והם כאילו הבינו את זה מראש, שהמסך אמור להיות אינטואיטיבי, או איך אתה חושב שזה יעבור, לא חיברת את הכבל, דברים שהיום נראים לנו ארכאים, להחליף את הדיסקט, מה שנקרא, כן. אה, מהדיבור. את
2: אבא שלי, אני זוכרת פעם ראשונה להתעסק עם מחשב, אז הוא היה חובט פעכפר, אתה מבין בדיוק איך להשתמש בה, בדבר הזה. <laughs> <laughs>
1: אז... אז מדהים, כאילו, אני חושב שאחד המפגשים בפודקאסט, בשיחות עם אנשים, זה היה המקום שההבנה שיש שאלות שהן חדשות, שאלות שהן מתקיימות פעם ראשונה בהיסטוריה, ואם אנחנו לוקחים מספיק אחורה בהיסטוריה האנושית, בהיסטוריה אולי הפרה-אנושית, אז, אז השאלות היו... לא קיימות, או אפילו באיזה שלב התפתח היכולת לשאול שאלה ועל מה הצלחנו לדבר. דוגמה אחת זה באמת בפרק מעולה שלך עם פרופסור אגסי, שהוא שואל למה אין פילוסופיה של טכנולוגיה, שהיום נראה לנו מאוד הגיוני שזה תחום רחב, מטורף, ולכתוב את זה ב-65' מאמר כזה בעצם פותח שער, שער מטורף. אז אנחנו מקבלים פה... פרץ של שינוי מואץ על ההוויה האנושית, ממהפכה דיגיטלית, ממעבר של חדשות למרחבי סייבר חדשים, שינוי צורת העיר שלנו, שינוי בכלל תפיסה אנושית. אני נורא אהבתי את השימוש באמת בשאלות עבר עתיד כאלה שמלמדות אותנו מאוד, אבל אז מעניין לשאול באמת שאלת דיוק כזאת. מתוך המצב הפוסט-אנושי, מה ההבנה של מהו המצב האנושי? מתי זה הופך לפוסט-אנושי, או סביב איזה חלל אנחנו מדברים?
2: זאת שאלה מעולה, כי אני חושבת שזה בעצם אותה שאלה. כשמישהו שואל מה זה פוסט-אנושי, הוא בעצם שואל מה זה אנושי. כי אתה חייב לדעת, אתה חייב להבין מה זה אנושי, כדי להבין מה פוסט לו, mm-hmm. או מה פרה לו, אתה פשוט מוכרח להגדיר אותו. ולכן באמת לתחום הזה קראו פוסט-הומניזם, כן, או פוסט-הומן, קראו לו ככה, כי זה לראשונה, אנחנו בכלל מתחילים לשאול, מה זה אנושי? יש לו גבולות, מתי הוא התחיל? ואם הוא התחיל, האם הוא גם נגמר? ומה בא אחריו וכולי? אז כאילו, עצם זה שהתחלנו בכלל לשאול את השאלה הזאת, שאתה לא שואל את עצמך, אתה לוקח כמובן מאליו, שכאילו, אנחנו משתמשים במילים האלה כל יום, כאילו, אני בן אדם. מה זה בן אדם? Mm-hmm. זה בן אדם ביחס לחיה? מה זה בן אדם ביחס לטכנולוגיה? את דונה האווי בתחום הזה, שהיא פילוסופית וביולוגית, היא בעצם המציאה את מניפסט הסייבורג ב-1985. והמניפסט הזה בעצם טוען שהאדם האנושי הוא לא קטגוריה טהורה. אנחנו אוהבים לחשוב על עצמנו כמשהו שיש פה שוני נורא ברור, כאילו שאני יכולה להגדיר נורא בבירור מה זה אדם, מה זה חיה ומה זה טכנולוגיה. אז היא אומרת, הסייבורג בעצם... אומר שהוא יצור כלאיים בין כל שלושת הדברים הללו, ואם תבחנו מה זה אדם, אתם תראו שאדם לא יכול להתקיים בלי טכנולוגיה ובלי חיה. כי אדם הוא קודם כל מין של חיה, mm-hmm. ו- והוא משתתף גם בקטגוריה, הוא חופף לקטגוריית חיה, אתם לא יכולים להפריד אותו מהחיה.
1: שזה אתם... גם הווירוס הזה, איזה, איזה וגם... להוכיח את זה? בסוף חיה, ואתם גם אגב אותו דבר. כן, אלה אז... שנראים ככה וככה, זה אותו אז, דבר. אז, אז דבר. אולי
2: אין, כן. זה לא רק חפיפה, mm-hmm. אבל יש המון חפיפה. וההפתעה היא שאולי יש גם חפיפה עם הטכנולוגיה, שזה מעניין. למשל, אני נותנת דוגמה שאנחנו אוכלים טכנולוגיה, ואז הטכנולוגיה הופכת להיות חלק מהגוף שלנו. כל פעם שאתה אוכל מזון מהונדס, mm-hmm. הוא חלק ממך. Mm-hmm. זאת כן. לא, אומרת, אתה לא ישות ביולוגית בלבד. ויש גם כל מיני תיאוריות מוקדמות יותר שטוענות שאנחנו בכלל מין סימביוטי עם טכנולוגיה, שלא היה אדם ללא טכנולוגיה, היינו פשוט נשארים סוג של שימפנזי, אם לא היינו, כאילו איזושהי מוטציה שימפנזית, אם לא היינו מתחילים באמת ליצור כלים ובעזרתם ליצור, לחצוב לנו ליטרלי מקום אחר בעולם, כן. אז אולי אנחנו מין סימביוטי.
1: אז, אז אני חושב שזו נקודה מרתקת, האזור חפיפה, ככה מעגלי ון, לנסות להבין מהו האנושי. אני חושב שזו שאלה כן עתיקה ש, שלא צצה עכשיו, זה יש את כל הסיפור גם סוקרטס, שניסו להגדיר בן אדם, אמרו לו יצוא, ההולך על שניים, הוביל תרנגול, אמר ללא נוצות, לקח עירום, לקח את אותו תרנגול, הוציא לו את הנוצות, הנה הבן אדם. ולאורך ההיסטוריה ניסו לה, למסגר את זה בתור הומו. אקונומיקוס, אדם הכלכלי, או באמת אדם הטכנולוגי, אני חושב שיש פה אולי נקודה מעניינת וייחודיות, שזה היכולת לשאול שאלות, בום. <laughs>
2: אני אקרא לזה היכולת הביקורתית, אני חושבת שמה שמייחד <coughs> את השאלה הזאת היום, זה שהיא נשאלת ממקום ביקורתי, ממקום של ספק, כי בעבר... אותם אנשים ביוון העתיקה אולי באמת חשבו על האדם טובות. חשבו עליו בתור, לא יודעת מה, ברו אל, או שיא האבולוציה, או חיה יותר מורכבת משאר החיות, והגדירו אותו מהמקום הזה, ממקום שהוא לא ביקורתי. והיום אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכלים על זה בצורה יותר ביקורתית של... רגע, אנחנו באמת יותר שווים מחיות אחרות, או שזה סיפור ארוך שסיפרנו לעצמנו? כן. בואו נבדוק את זה רגע. בואו נראה מקומות שאולי חיות הן יותר, אולי מוסריות מאיתנו, או השפה שלהן יותר מורכבת מאיתנו. בואו לא נתנסה. בואו לא נרים את הראש רגע, ונבדוק את, ה- את המה האנושי בצורה הרבה יותר אה, עניבה, או, או ביקורתית, ובימים וג- ההם של יוון העתיקה, היו גם משחקי גבול אחרים, למשל כאילו היה, היה מקום של לדחות את האחרות. כל דבר שנראה לנו לא טהור, אז קראנו לו מפלצת,
0: mm-hmm. נכון?
2: והיו כל מיני מיתוסים שיש מפלצות מחוץ לפוליס היווני, המזונות והקנטאורים, והיו את המפות שהאזורים שהמק... שלו נחקרו, סומנו מהם דרקונים. זאת אומרת, המפלצת היא גם איזשהו אובייקט תרבותי מאוד מעניין, שחוקרים אותו בפילוסופיה הפוסט-אנושית, כדי לנסות להגדיר את האנושי על דרך השלילה, על להבין mm-hmm. מה, דרך מה היא מפלצת. את המה הוא לא אנושי, ודרך זה אנושי.
1: מעניין, יש ככה באמת התארים השליליים, זאת אומרת, על בסיס מה שאתה, לא תיאוריה של הרמב״ם, מטורף. משחקי
2: ה- גבול, ה- לחקור את השכנים,
1: מה שנקרא. Mm-hmm. Uh, הנקודה שאני חושב שמעניינת באמת במפלצות, זה הלא ה- 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 נודע, המקום המפחיד הזה של להיות בחוסר ודאות מסוימת, ושוב ככה, המחול של שאלות שהן סביב מה שאנחנו לא יודעים, ואיזושהי מהפכה. מהפכת הנאורות ומהפכת המדע, הניסיון הזה של לייבניץ, uh, בייקון, אחרים, uh, 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 כולם, <laughs> uh, לנסות להבין את העולם מאיזושהי נקודה פוזיטיביסטית אולי, של דרך שאלות להכיר ולצמצם ולהבין את הדברים. Uh,
2: uh, אז <laughs> הנה דונה האווי, למשל, mm-hmm. טענה שיש איזשהו ערך ללשהות עם השאלה, לא בהכרח לתת לה תשובה. יש פה שאלה שהתשובה אליה היא לא ברורה, אולי יש תשובות רבות. אולי לא ראוי לענות עליה בכלל, שכל העניין זה לשהות עם השאלה, מה זה אנושי? מה אנחנו עושים בשם הדבר הזה? איך זה נראה? והיכולת לשהות עם שאלה יכולת להיות בחוסר ודאות. הרבה אנשים שלא יכולים להיות בחוסר ודאות פשוט לחוצים לקבל תשובה כלשהי, גם אם היא התשובה הלא נכונה, גם אם היא תשובה זמנית, הם צריכים אותה כדי להרגיע אותם. אני חושבת שצריכה שצ- להיות פה יכולת לשהות עם שאלה, ולא לענות עליה.
1: כן, זה, זה לגמרי מרחב, מרחב השאלות, דיברנו על זה הרבה בפרק אה, אה, ככה עם שמואל מרחב, אה, כי יש משהו קוגניטיבית, בחוסר נוחות בשאלה, אני שואל אותך אפילו, אה, מה הצבע של הספה שלך בסלון, ואינטנטיבית, כאילו, המוח חושב על תשובה, הוא חייב שיהיה לו את הפתרון הזה, אה, והיכולת לשהות, שלא כל דבר נראה... אה, כמו מסמר שיש לך פטיש, ו- ובאמת לקחת את הצעד אחורה על זה. בהקשר הזה גם השאלה, מה הופך שאלה לשאלה טובה, היכולת להתבונן בה בכל כך הרבה מרחבים ולשהות בה, הנה מגניבה, שרדה כבר עוד מעט 50 פרקים, ו- ותוך כדי גם לראות את החסרונות ה- שלה, זאת אומרת, לבקר אותה כחלק מהשיח. מה הופך שאלה לשאלה טובה? רגע, באיזה הקשר, באיזשהו דיוק. אז נצלול, ניקח קצת צעד אחורה רגע. כרמל, איזה מטורף, איזה מטורף. <laughs> לחקור את הדבר המעצב תודעת אנשים uh, בעתיד, כבר עכשיו, ולנסות להבין איזה שהם סממנים. זה בעבר היה נראה לנו uh, אולי קצת יותר חקר באמת בעולמות הפנטסטיים, בעולמות של מדע בדיוני, מצב פוסט-אנושי, ופתאום חוויה אוניברסלית, גלובלית, של איזשהו... טרור קיומי, אקסנציאליסטי, לכולם מהדבר הזה, והתמקמות מחדש, פוסט קורונה, שברור שזו אנושות קצת אה, אה, שונה. איך הדברים הגיעו לידי כך ש, שפתחת בעצם את, ה, את הפודקאסט הזה ואת הסקרנות אה, סביב הנושא הזה?
2: אז כחוקרת תרבות דיגיטלית, אני בעצם הייתי באינטרנט מההתחלה. ובהרבה מאוד ג'אנרים שהתחילו באינטרנט הישראלי, בעצם הייתי שם בין הראשונים. Mm-hmm. הייתי בלוגרית ממש בראשית שנות האלפיים, והייתי כמובן בפורומים לפני וכולי, ומתישהו ב-2009, דווקא כשזה נהיה איזשהו שיא, וגם נפתחו רשתות חברתיות והכל התרומם, אני הפסקתי לכתוב בלוג, וב-2013 גם יצאתי מפייסבוק, שזה שקול להתאבדות. ממש. זו התאבדות של הון חברתי, חברתי זה בטוח. כן,
1: במירכאות מסוימות, איזה רווח פוטנציאלי מטורף, למרות שאנחנו חזרנו אליו גם עם הפודקאסט ועם הזה, אבל מינונים, כן, סליחה. כן?
2: ברמה כן. האישית זה עשה לי טוב, כן, <חבר> הניתוק הזה, דווקא כחוקרת תרבות, בשלב מסוים, זה לא טוב בהכרח להסתכל כל הזמן מבפנים. <חבר> ויש איזושהי פרספקטיבה ביקורתית שאתה יכול לקבל רק מבחוץ, רק כשמשהו נפסק, שלקחת אותו כמובן מאליו, אתה רואה עוד וממש זוכרת כאילו איזה אבחנות עשירות היו לי, חצי שנה אחרי שעזבתי את הפייסבוק, כן? אבל בדיעבד, זאת אומרת, יום אחד חשבתי לעצמי שכשאני בעצם באקדמיה, אני משפיעה על כמות קטנה מאוד של אנשים. ויש כאן נושאים מרתקים, שהם צריכים להדאיג את כולנו, לעניין את כולנו, והייתי רוצה שזה יצא החוצה. ופעם הייתי public intellectual, שכזה מה שנקרא, והיה לי את הפלטפורמה, ואמרתי לעצמי, אני חייבת לחזור לבלוגים, אבל רגע. הזירה השתנתה. <מת> אז זאת <חדשה מת> אומרת שהזמנתי הביתה ידיד ותיק שהיה אז פודקסטר ובלוגר לשעבר, עידו קינן, היה לו את סייבר סייבר ואת שרת התרבות, ואמרתי לו, כאילו, תגיד, איך חוזרים? איך חוזרים מהכפור? <מת> כאילו, איך באים כאילו מהחלל, משום <מת> <מישהו> מקום? <מת> אני יכולה לחזור לכתוב בלוג עכשיו? מישהו כותב בלוגים? הוא לי, לא, לא, עזבי, לא לכתוב. פודקאסט זה הבלוג החדש, כנסי עכשיו לפודקאסטים, זה היה ב-2019. ואפילו המליץ לי, לא, הייתה שאני עסוקה וכולי, לא להתחיל לא, לא ללמוד את התחום הזה מאפס, אלא לעשות פולפן, להשיג לש, לזה כסף או חסויות או מהאוניברסיטה או משהו, זה לא צריך להיות סיפור. וזה מה שחשבתי שאני אעשה בהתחלה. <אח> אבל אמרתי את זה, אני גיקית, אמרתי לעצמי, רגע, בוא
0: נבדוק
2: את זה שנייה, <laughs> כי הייתי רוצה את החופש <אח> של בכל זאת לעשות את זה מהבית, בוא נבדוק שנייה במה <laughs> כאילו, זה לקח לי כמעט שנה, אבל יצאתי בצד השני עורכת סאונד, מפיקה, <laughs> מה שאתה רוצה, כאילו, זה פשוט נהיה one man show, שאני כל הזמן שואפת, אני מסתכלת על מה שעושים בכאן, צוות שלם שעובד כן. כל היום, ובזמן המועט שיש לי כבן אדם אחד, ואני אומרת, אני רוצה כזה, ואני אעשה את זה, גם אם זה על חשבון שעות שינה.
1: <laughs> אז אני אקח הפינה שנייה להגיד, וואו, איזה פודקאסט מעיף, נשים לינק, תרוצו לשמוע מצב הפוסט אנושי, ובאמת התחרות כביכול של כאן, שהם צוות של שמונה אנשים, אתה כזה, אוי, אני עושה את זה, כאילו קצת עם ארכזציה של הידע, להעמיק את השיח, בואו, איזה קשה, איזה סטנדרטים, אבל כן, אחלה דברים, שיר אחד, דברים טובים. אז, אז כאילו, אוקיי, צוללים לפודקאסט כזה סביב נושא, מסוים ומסע די מטורף ب- בסוגיות של מחשבה על מה יהיה בעתיד, באיזשהו אופן, אקטואליה אה, בראי העתיד, נכון? אה, אז בעצם אנחנו לוקחים את מה שקורה עכשיו ומנסים לראות השלכות שלו, אה, זה, זה המבנה
2: ה... אני חוקרת תרבות, ו... <coughs> סליחה, אגיד שוב. אני חוקרת תרבות, ואותי לימדו שהעתיד נמצא בשוליים של התרבות. אחר כך ראיתי גם שסופר מדע בדיוני כתב על זה משפט, ויליאם גיבסון כתב ב-1984 את המשפט, uh, העתיד כבר כאן, הוא פשוט עוד לא חולק באופן שווה. וזה ממש ממש נכון, זאת אומרת, אתה מסתכל על השוליים של התרבות, על תופעות אנקדוטליות, ואתה רואה שפה ושם הן מתגברות, אולי מתגברת הלגיטימיות <אח> שלהן, רוב האנשים עדיין חושבים שזה הזוי לגמרי וצוחקים על איזה ידיעה מוזרה בצד בעיתונות, אבל אני מתייגת והרבה פעמים, כאילו, ממש, אני חושבת שזה הסיפור של החיים שלי, ללכת למשהו שהוא בשולי התרבות, שכולם מרימים גבה, ואחר כך כולם עושים את זה. וזה כולל את האינטרנט. כשאני הלכתי ללמוד מה שסיפרתי לך קודם, את ה... בעצם ללמוד באנתרופולוגיה, להיות בצ'אטים ולשבת כל היום על המחשב, כשהתמכרתי לצ'אטים בתחילת שנות התשעים, החברות שלי מהאוניברסיטה ממש דאגו, והיו באות לראות אותי כזה בחדר <חד> מחשבים ב-11 בלילה עד לסגירה. וממש כמעט עשו לי אינטרוונשן, כאילו כן. ניסו לשאול מה, מה קרה, למה אני יושבת מול מחשב, זה לא מתאים לי, כאילו צחקו עליי, התאהבת במחשב וכולי, ממש זה היה נראה להם התנהגות הזויה, וכולם עושים את זה היום. הנה, <laughs> <laughs> בדיוק.
1: Before it was cool, מה שנקרא. אז אני, אני חושב שההסתכלות שה, הה, באמת ב, ב, בשולי החברה, מתקיימת איזשהו דרגות חופש. שהן מאפשרות יצירתיות או ביטוי לדברים שהנורמות הכלליות מכפיפות, ובאמת איזה סממן כזה, נייר לקמוס של מה הולך להיות בעתיד, או באמת פעם זה היה אולי הליצן החצר שאומר את האמת, או איזשהו משהו של אה, מטורף, מטורף. אז אז אוקיי, אני אשאל כאילו מכיוון אה, כזה, איך אה, שאלה של אה, מהו לכלוך מיוחדת, אה, למה, ו... ואחר כך אני אקשר עוד כמה דברים, אבל תספרי קצת כאילו מה, מה, מהכיוון הזה.
2: אני באמת התייחסתי לזה באחד הפרקים, התחלתי את זה ככה, כי באמת אמרתי שלמדתי אנתרופולוגיה בתואר הראשון. אני זוכרת שזה היה השיעור הראשון שלי אי פעם באוניברסיטה, שנכנסתי לשיעור, והמרצה שאלה אותנו, מה, תגדירו לכלוך, מה זה לכלוך. באמת כולם התחילו להתווכח ולמצוא כל מיני הגדרות. לא הייתה אז אפשרות לגגל, זה היה גם <אח> לפני שהיה לנו אינטרנט מסחרי, בהתחלה, בהתחלה. ואחרי שהתווכחנו ככה, אז היא יצרה אותנו והציעה לנו את ההגדרה. של, שבדיעבד ידענו שזה של מרי דאגלס, אמרנו, לכלוך זה משהו שהוא לא במקום שלו. וזה פוצץ לי את המוח, כי פשוט עד עד חשבתי בצורה מהותנית, <אח> שהרבה צעירים, לפחות בדור שלנו, חשבו בצורה כזאת, שאתה מחפש הגדרה למשהו, כי מהו הדבר, נכון? זאת השאלה. ו, וזה דבר מהותי, ופתאום היא העיפה לי את הראש למשהו לחשיבה יחסית, שכל דבר יכול להיות לכלוך בכל רגע. שזה עניין של הקשר, וזה בדיעבד הפך למשהו ככה שממש פתח לי את הראש לגבי אה, אקדמיה בכלל, לגבי איך לומדים וכולי, הנושא הזה של להזיז משהו בהקשר. והדוגמאות שהיא נתנה, כן, שחול הוא, בחוף הים, זה דבר נהדר, על הספה בסלון, לכלוך. ובאמת אפשר למצוא דבר שהוא, אה, שהוא לכלוך במהותו. ואז אם אתה לוקח כל מילה אחרת, זה אותו דבר. והנה האנושי שדיברנו עליו קודם, הוא <אח> גם... מקום יחסי, כאילו, באיזשהו מקום, כן? מה זה, מה זה אנושי, הוא משהו יחסי לחיה, יחסי לטכנולוגיה, יחסי, זאת אומרת, אתה מחפש, אתה מחפש אותו לפי יכולות יחסיות, נכון? זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עושים איזה שהם כן. יחסים בדבר הזה. אני
1: חושב שכאילו, א', <אח> היה לי כן שומעים את זה קצת בסאונד, אבל הברק בעיניים משאלה כזאתי של... שהיא כביכול שאלה ת, תם כזאתי, מהו מה לכלוך והיכולת לשהות בו מטורפת, גם התמורה הרבה פעמים ככה טריק למורים או ששומע, כן לתת לבן אדם השני לתת את הפתרון שלו. ואחר כך שאנחנו מקבלים את המידע הנכון, אחרי שייצרנו כבר היפותזה ואיזושהי השערה על העולם, אנחנו מקודדים את זה הרבה יותר טוב, וגם באמת שאלות מסכנות ככה מכינות בכלל את כל המערכת אה, היפוקמפוס וזה ל- ללמוד. אני um,
2: חושבת שאנחנו באמת לא שואלים מספיק שאלות, גם אפילו באוניברסיטה, שזה מקום שאתה חושב שאתה תלך כדי לחקור ולשאול שאלות, אז הרבה פעמים פשוט... מטיפים לך חומר, מספרים לך, נותנים לך המון ידע שחסר לך, ואז בוחנים אותך על כמה אתה זוכר את הידע הזה, או איך אתה יכול ליישם אותו. כן. כן וזה עדיין לא באמת שאלות. זאת אומרת, רק אולי כשאתה מגיע לעשות סמינריונים, או כל מיני דברים כאלה, פתאום רוצים, out of nowhere, תשאל שאלה, ואתה כאילו, מה, מה מקסימום יכול לשאול שאלת הבנה? כן. כן. יש כזה ממש מדרג של שאלות, יש את מה שנקרא הטקסונומיה של בלום, <m-hmm. שהיא משהו שמקובל על אנשי חינוך שיודעים בעצם איך אנחנו לומדים, איזה שלבים יש ללמידה, שאולי המיומנות למידה הכי נמוכה שלנו זה זיכרון, ואחר כך הבנה, ואחר כך יישום, ויש לאט לאט כאילו את המיומנויות ה... שיותר דורשות באמת... אנליזה, סנתזה, אנליזה, כן. כן, הערכה, ביקורת, יצירה של דבר חדש וכולי. ופתאום בסמינרים, פתאום רוצים, אחרי שנדרשת רק לזכור מיישם, פתאום רוצים שתשאל שאלת follow up, שתוכל בכלל לעשות zoom out על משהו, שאתה רגיל כל הזמן להיות בזום אין ולקבל את זה כ... כתורה מסיני. ואני רואה איך לפעמים סטודנטים מופתעים אפילו, שאני אומרת להם, תטילו ספק במי שאתם קוראים אותו. Mm-hmm. נכון, כאילו, זה, זה מאמר שהתפרסם וכולי, אבל זה לא אמר שהוא אומר את האמת. בואו, תסתכלו, תקראו אותו בחשדנות, כאילו שהוא איזה מתנגד חיסונים כזה. <כן> תחפשו אותו, ותראו שיהיה לך רק לחנך אנשים. לחשוב על משהו ולא לתפוס את זה. כן.
1: אני חושב שזה כאילו, בסוף זו יכולת שונה, באמת בסמינריונית, אולי גם נדבר על הדוקטורט שלך, מה הייתה השאלה, אבל היכולת לחדד שאלה ולנסח אותה היא סופר מורכבת, והיכולת בטקסונומיה של בלום לעשות ממש ברייקדאון. וגם לשים לב איזה סוג שאלות אנחנו שואלים, גם את הסטודנטים בכיתה, בישיבות צוותיות. יש את הרמה הכי נמוכה באמת של שליפה, או שאני הייתי שואלת לך, מי היה ראש הממשלה הראשון של ישראל? אוקיי, אפילו כאילו זה הנהון, אין לי כוח להגיד לך, בן גוריון, אתה יודע שזה, אין פה שאלה באמת, אין פה איזה לא נודע. שאלה אבל... ריטורית כמעט. כן, ו- ושאלה דומה של מי היה ראש הממשלה שהשפיע הכי לחיוב לישראל, לדעתך, ולמה?
2: <אם> זה כבר משהו אחר, אתה לאט לאט עולה במדרג, כי אתה בעצם, אתה מבקש מבן אדם קודם, משהו שהוא, הוא לא צריך ידע, הוא יכול לתרום משהו מהידע האישי שלו, או מהחוויה האישית שלו, <אח> ולאט לאט אתה יכול לעלות ברמה, יש ממש כאילו לכל שלב בפירמידה, יש שאלות. שקשורות לזה, כאילו, ששאלות הרבה יותר גבוהות, שאתה בכלל מסוגל לשאול למה, או להטיל ספק במשהו, או, או לשאול שאלה הפוכה, או, אבל זה מתחיל כזה באמת משאלות הבנה, או משהו מהחוויה שלך, או שאלת יישום כזאת, שאתה בכלל מסוגל... להבין עיקרון <מח> בתוך הדבר שקראת, ואולי ליישם אותו על משהו אחר. וזה ממש, אנשים עולים במדרג הזה בהדרגה, ואני חושבת שזה הסימן המרכזי של בכלל לפתח איזושהי יכולת, כי אני רואה שאנחנו לא שואלים את עצמנו באמת מספיק שאלות. אפילו ב- ביומיום, אנחנו פועלים הרבה פעמים על אוטומט בחיים שלנו, ואפילו לא עוצרים לרגע לשאול, רגע, אני באמת רציתי לאכול את הדבר הזה, מה זה עושה לי, מה זה... רגע, ב- בואו נבדוק פעם שנייה את הדבר. Mm-hmm. ולשאול שאלות מובנות מאליהם, כי הנה ראינו שאתם משתמשים כל יום במילים כמו לכלוך או אדם, ואין לכם מושג מה זה. מה זה מפלצת? מי עצר לחשוב מה זה מפלצת?
1: כן, גם, גם נשאלת השאלה אם יש איזשהו... איך אנחנו יודעים מתי אנחנו במעברי שלב, או איפה... או...
2: כן, שאלה מעולה, זה באמת... בתחום הזה... בעצם את, את, נתנו לזה כמה תשובות, אני חושבת שזו שאלה טובה, כי גם יש לה כמה תשובות שונות, שאתה לא יכול לבחור ביניהן, mm-hmm. כולן נשמעות ממש ממש מגניב, כן? Mm-hmm. אז uh, יש את הטענה שבעצם uh, מעולם לא היינו אנושיים. אין דבר כזה אנושי. כלומר, זה, זה איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לעצמנו על מעברים, mm-hmm. אבל אנחנו לא, אם ממש נשפשף את העיניים ונסתכל על עצמנו טוב-טוב, נבין שאנחנו בעצם... קוף שלקח אבן צור ביד, ואנחנו הלכנו עם זה לכל מיני מקומות, ואז הוספנו גם כל מיני רבדים סימבוליים, ובעצם ו- אנחנו, אין, אין דבר כזה אנושי, מעולם לא היינו, זה לא התחיל, ולכן זה גם לא יכול להיגמר, בתשובה mm-hmm. אחת. תשובה אחרת היא לשאול באמת איפה זה התחיל, ולחפש את זה בפרהיסטוריה. היה לי גם פרק על זה, שבאמת... פרה-היסטוריונים אה, טוענים, מחפשים כאילו את ההתחלה של האנושי, בדברים שקשורים באמת לחשיבה סימבולית, לשיירים שמראים על חשיבה סימבולית, נגיד מנהגי קבורה, או אפילו לא שפה, כי גם לחיות יש שפה, <מח> אבל הסיפור הזה של אולי דת. או אמונה כלשהי, או לראות שיש טקסיות, ולראות שכאילו מתחילה איזושהי חשיבה שהיא מעבר לתופעות שאנחנו רואים אצל בעלי חיים, אולי זה זה, אולי שם. אבל זה גם
1: שאלה, כי כאילו טקסיות אנחנו עדיין רואים אה, בבעלי חיים קבורה, גם אפילו... אה, פילים קצת ואינטליגנציה גבוהה, שאלה, כאילו, אנחנו עוד לא...
2: אם הזכרת מדבר. את זה, אז אני חייבת לתת פה ספוילר. כי אני ממש השבוע ראיינתי מישהו לפרק שיצא רק בספטמבר, בוא. והוא באמת, זאת הטענה שלו, הוא מדבר גם על הפילים וגם על הניאנדרטלים, על הרבה הרבה לפני שאנחנו חושבים שהייתה חוכמה וחשיבה סימבולית וכולי, כי על... אולי ראשית האנושות שם, וזה לא בדיוק אנושות, זה גם הפילות, והאדם והפיל ביחד, והאדם הניאנדרטלי, לא רק הומו ספיאנס, וממש הוא הולך אחורה 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 למקום הזה של אה, אה, אולי תמיד היינו, כן? שזה אולי התשובה השנייה, מעולם לא היינו, או תמיד היינו, הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו, יש את הדבר הזה וזה הסימן שלו, כן? המקום הזה שבו אתה רואה זה לא בהכרח נפרדות מחיה, כן? כי בסופו של דבר, אמרנו בהתחלה זו נפרדות מחיה, החשיבה האמונית יותר חשובה, ואז אנחנו מגלים שאולי גם לחיה יש את זה. כן, כן, הוא הציע הצעה נורא מעניינת, איך אנחנו יודעים שלפיל אין דת? איך אנחנו יודעים את זה? שאלה טובה. ויש סימנים להתנהגות טקסית. אפילו יש, יש לו אם, יש להם
1: אפילו אל, כן.
2: כן, זהו, הוא, 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 הוא טוען שיש סימנים להתנהגות טקסית אצל בעלי חיים. איך אנחנו יודעים שאין להם דת? זה
1: הגניב כן, מי המציא את המספרה? אז הדרך, לפני כולם. רגע,
2: ויש את התשובה השלישית. כן, אז אמרנו, מעולם לא היינו, תמיד היינו, ואז יש את הרגע שהפכנו. זאת אומרת, שאנחנו מגדירים את האנושי רק כשהפסקנו. כמו שאמרתי קודם, שהבנתי את פייסבוק רק כשהפסקתי אותו, אז גם, יש איזושהי טענה שבאמת איפשהו אחרי המהפכה הדיגיטלית, כשבאמת נוצרה הפרדה. בין מידע לגוף, בין שפה לגוף, אנחנו רואים באמת יכולים לראות את עצמנו במראה ככה מחוץ לגוף באיזשהו מקום, ואנחנו רואים איך הטכנולוגיה נכנסת לחיינו בצורה יותר פולשנית, אז אנחנו באמת אולי כבר לא אנושי, אולי אנחנו יכולים לומר שהאנושי היה מזוהה עם הביולוגי, עם חיים ביולוגיים, עם תלות מוחלטת בביולוגיה, זה לא שאנחנו תלויים, לא תלויים בה כרגע, אבל אולי היא לא מוחלטת. Mm-hmm. הפנדמיה הזאת הראתה לנו בדיוק את העניין הזה שבעצם העולם לא עצר. הוא פשוט המשיך בטכנולוגיה, כאילו הגענו על הגוף בבית והוא המשיך בטכנולוגיה, שזה משהו שלא, לא היה בעבר. למרות שגם בשפע, בשפעת הספרדית, חברת הטלפוניה בל ניסתה בארצות הברית לומר לאנשים שהם יכולים להישאר בבית ולהמשיך את החיים החברתיים שלהם דרך הטלפון. וואו. Wow. כן. אבל זה, זה פי, פי אלף טלפון מה שיש לנו כרגע. ואני שכאילו זאת איזושהי נקודה, למשל, שמציעים אותה. כמקום שבו כנראה הפסקנו להיות אנושי, ואז אם אתה אומר הפסקתי, אז יש לי הגדרה לאנושי. האנושי הוא הביולוגי, התלות <מח> המוחלטת בביולוגי, באיזשהו מקום הגופני, האדם המוגפן וכולי. אבל בכל פעם שיציעו לנו, יש כאלה שאומרים, כן, יש נקודת הפיכה, אבל עוד לא הגענו אליה. למשל, כשננצח את המוות, נגיע אליה. או כשנתמזג עם טכנולוגיה, כשתיכנס <מח> לנו לגוף, אז נהפוך בפוסט אנושיים. אבל זה, זה באמת, יש שם מסתתרות שם הגדרות כן, כשטכנולוגיה תיכנס לנו לגוף, זו אותה הגדרה של האנושי כגופני וביולוגי. וכשננצח את המוות, זאת הגדרה של אדם כיצור ש... זאת אומרת, יצור חי, יצור שמת, כן? וברגע שאנחנו כבר לא מתים, אנחנו לא אדם. זה הפילוסוף האנס יונס דיבר על זה שהמוות הוא גבול האנושיות. ניצחנו את המוות, אנחנו כבר לא אדם, אנחנו ערפד, כן.
1: גם הספוילר, ככה, תחילת אחד הפרקים הראשונים, דוד הנוך, שאלתי אותו ככה, מה... What's the shallow pool to the philosophy, shallow side to the philosophy pool. Uh, איפה אתה ממליץ להתחיל? וככה נתן קצת המלצות, uh, ו... Um, the good place, המקום הטוב, ככה uh, צללתי ל... לטעוב ולשאוב את הכל, אבל באמת בסוף הסופיות של החיים וההסתכלות על... שאלה קשה כאילו, אבל של וואלה, בסוף כולנו נמות. Um, אמא שמעניקה את המשמעות לחיים וליום המחר, דווקא הסופיות, המחשבה הקשה הזאתי, הפנדמיה הזאתי, שאולי עוררה את זה קצת. אז אני אשאל, שאלות של נקודת מבט אנתרופולוגית, הן שונות במהותן משאלות אחרות של המתמטיקאי או הפיזיקאי. ניתן ככה אולי איזה דוגמה קטנה, ואז נשאל אותך מהנקודה שלך. יש את הספר הנהדר של חיידקים, נשק ופלדה, ג'רם סקאנזן סטיל, שבעצם גם נולדה מאותה שאלה, שאלה שאולי תמה, שאלה עוברית כזאת, פתוחה, של אחד העובדים שם בפרפווין הוגיני, שליווה אותו, היה חוקר ציפורים שם, שאלה... Why do you white people have so many much stuff and we have so little? משהו כזה. זאת אומרת, למה אתם הלבנים באים כל הרבה אה, ציוד ו- ורחוש, ולנו יש כל כך אה, מעט. ויצא למיפוי באמת של תהליך אה, מטורף, נשים את הלינק עם אה, ככה למי שמכיר. אה, אז השאלה שלי היא ככה, מה, מה, מה נקודת מבט שלך מייחדת ההסתכלות האנתרופולוגית, או איזה כלים אה, כן. תיידת?
2: אז תראה, בעצם זה שונה אפילו, ברור שזה שונה ממתמטיקה או מדברים אחרים, אבל אני, אולי יותר קשה לראות איך זה שונה משאלה פילוסופית. <מח> וזה, את זה אני אסביר. למשל, פילוסופיה שואלת על הדבר מהו, מה מהי טכנולוגיה? מהי מציאות, כן? מהו הדבר? שזאת שאלה יפה שאני אוהבת, כן? אבל אה, אנתרופולוגיה או חקר תרבות שואל, הוא אומר, אני לא יכולה לענות על שאלה כזאת. מהי מציאות, מהו אדם, מהי טכנולוגיה, עובדה שש... סליחה שאני אומרת את זה לאוהבי הפילוסופיה, אבל עובדה ששאלות פילוסופית אף פעם לא נענות, ואנחנו מתווכחים על שנים, כן? אף אחד אין תשובה על כלום, זה לא יעיל חוץ מלהתנצח במגדל השן האקדמי. החקר תרבות, אני חושבת, הוא פרגמטי. <מח> הוא אומר, אוקיי, אני לא יודעת מהי מציאות, אבל אני יכולה לחקור מהי מציאות עבור הסף. <מח> או מהי מציאות עבור הסף בהקשר הזה, כשהוא משחק פורטנייט, מהי המציאות עבורו. ואז אתה מתחיל לדבר תכלס עם אנשים, עם שחקנים בשטח, ואתה רואה ואתה יכול להוציא הרבה מאוד הגדרות של המציאות בהקשרים מסוימים, עבור אנשים מסוימים, ואולי בסך הכל של הדבר הזה אתה יכול לומר משהו על מושג המציאות שהוא פרגמטי, שהוא מגיע מהשטח. ואותו דבר על טכנולוגיה, אוקיי? Okay? אז אני אוהבת מאוד את שאלת מהו, אבל היא חייבת להיות כאילו מאוד ספציפית, ובהקשר ספציפי והיא חייבת uh, להיות קשורה למקרה בוחן בשטח. שזה חקר תרבות אנדרופולוגי. עכשיו אני אגיד על זה עוד משהו, בתכלס אנחנו קצת מרמים, אני חושבת. כי במחקר אומרים לך, כאילו, נגיד תגיש הצעת מחקר, אתה צריך לבוא עם שאלת מחקר, ואז אתה יורד לשטח? Mm-hmm. לדעתי זה ממש, זה, זה דבר גרוע, זה דבר סוגר. כי אתה בעצם מחליט מראש מה אתה חושב על זה. אם יש לך את השאלה, אתה מגיע סגור לשטח, ואתה עושה את הכל כדי לענות על השאלה שלך, ואתה לא רואה ממטר דברים אחרים. אותי לא לימדו לעבוד ככה, באתנוגרפיה אתה לא בא עם שאלה. אתה נזרק, אתה קופץ למים, אתה משתתף בדברים, אתה מתחיל להבין, כאילו רק אחר כך אתה מתחיל להבין בכלל איפה אתה נמצא, מה קורה פה, על מה שווה להסתכל. ואני אומרת גם כשאני עובדת עם סטודנטים על העבודות שלהם, עזוב שאלה, את מחקר, אין לך שאלה, שאלה זה הדבר לך. אחרי שתמצא תשובות, אתה תבין מה שאלת. <m-hmm> ואני אוהבת שהם מנסחים את השאלה בסוף. אז בפועל אנחנו כותבים עבודה מסודרת, כאילו מראש, היה לנו את כל הדברים, אבל זה קצת כמו, אני הייתי במגמה ביולוגית בתיכון, וגם הגדרת צמחים, היינו עושים את זה גם הפוך. היינו מוצאים את הצמח, היינו יודעים בדיוק איזה צמח זה, ואז היינו מגדירים אותו הפוך, כי <m-hmm> אין שום סיכוי להגיע להגדרה של הצמח, כאילו, דרך המדריך. כן. <m-hmm> <m-hmm> אז כן, אז לדעתי כל כך, כל כך, כאילו, משמעותית. שאתה יודע מה שאלת, רק אחרי שיש לך את התשובות.
1: כן, זה מתחבר זה... לשימוש הפסול הרבה פעמים כשעושים צימוד בסוף הרצאה או בסוף זה. יש מישהו שלא הבין, יש לכם שאלות? להפך, אם יש מישהו שהוא הבין, אז יש לו שאלה סופר מעניינת אולי. באמת ההסתכלות, נגיד, על הצד השני, אתה בא מראש עם שאלה שמעניין אותך, ואתה בודק באמת רק אותה בצורה אובייקטיבית, ו- וזאת התשובה שאתה תקבל, כביכול, שוב, ו- הרבה ככה הטיית האישוש ותהליכים פסיכולוגיים של כל המדענים uh, באשר הם, אבל באמת היכולת לשהות רגע, להבין את הסביבה ואז לייצר את האנומליה, ו- וסביבה לשאול את השאלה היותר אינטליגנטית, זה נורא מעניין, או לאסוף קודם כל את הדאטה, לנתח אותו, ומשם לקבל את הפתרונות באמת כאיזה <סתכל> אני חייבת
2: להגיד לך שיש לנו איזשהו סמינר מחלקתי כזה, mm-hmm. של כל ה-hot shots כזה, שתמיד בא מישהו ומציג לנו איזושהי עבודה, ואז בסוף כולם קוראים אותו. <laughs> ומה שאני אוהבת בקטע הזה של, השאלה, של החלק הזה, זה שהאנשים הפחות חכמים, יש להם הערות. הם נושאים נאום, הם כאילו כבר נתנו לו תשובה כי הם יודעים יותר טוב ממנו. Mm-hmm. האנשים היותר חכמים תמיד שואלים שאלה, והיא שאלה שלפעמים נראית פשוטה, אבל היא מוציאה המון. הבן אדם ממול, ואתה קולט לפי השאלה, איזה חכם הבן אדם ששאל. ואני ממש למדתי להעריך את העניין הזה של לשאול שאלה יפה וחכמה, שפותחת ומאפשרת לבן אדם השני לומר עוד משהו על הדבר הזה ולראות עוד זווית, זה סימנו של אדם חכם. וואו,
1: מטורף. זה, זה גם באמת המקום של הנבר הרבה ורצון ללמוד דבר שני בשאלה שהיא הופך אותה לטובה, אבל... זה גם סוג של מתנה, הרבה פעמים שאלה טובה. זאת אומרת, במקום להעיר איזה, איזה צ'ופצ'יק, שלא יודע מה, לייבניס חשב על זה אחרת, או אני, המחקר שלי מראה אחרת, לתת עוד פלטפורמה אה, להתבוננות אה, משותפת. נכון,
2: אני שומעת את השאלה שלך, אני יודעת מי <laughs> אתה.
1: אז, אז לגמרי, יש... ניתן שני ציטוטים, ואולי נחשוב עליהם, כאילו, אני... שומעת שאלה שלך ואני יודעת מי אתה, אז באמת וולטר כאילו זה משהו שהעיף אותי, של judge a man by his questions and not by his answers. זאת אומרת, על מה הוא פתוח, על מה הוא מחפש, ו- ודרך העיסוק הקוגניטיבי המרחבי שלו, אתה, אתה לומד המון. ושזה ככה באמת לעולמות המיון והערכה, ובכלל כאילו תפיסת עולמו של האחר. והכיוון של פיקאסו, כאילו, שגם ליווה את הפודקאסט בכמה נקודות, שהוא אמר, What good are computers, they only give answers, שכאילו אתה אומר, אז רגע, אז, אז רק, זה מה שמייחד אותנו ממחשבים, שהם לא שואלים עכשיו שאלות בצורה אוטונומית, אז העולם, אה, אה, וזה נקודה נורא נורא מעניינת, אגב, גם בעלי חיים לא שואלים שאלות בהקשר של גם קופים חכמים, פרימיטים, די קרובים אלינו ברמה הגנטית, שמדברים, שפה ושפת סימנים, לא הגיע לרמת השאלה.
2: אבל שוב, אנחנו לא יודעים אם הם שואלים את עצמם. זאת אומרת, אם יש להם מחשבות שהן מנוסחות בצורת שלהם, יש להם תהיות. נכון. אני... מה
1: יקרה אם אני אעשה ככה? אולי אני אעשה ככה? זהו, נכון. יכול להיות למה... שזו
2: התנהגות התנסותית. אני, אני זוכרת שכאילו, כשהכלב שלי היה בחיים, לפעמים הוא היה פשוט מסתכל עליי בצורה שהייתי רואה שהוא לא מבין מה קורה, והייתה <אח> לו איזושהי תהייה. ותהיתי כאילו גם מה עובר לו בראש, ואם הוא באמת מנסה לפתור את זה, כי מתישהו פשוט היה מרפה מזה, טוב, אני לא מבין, אז הוא מרפא מזה ונוחת חזרה. כן. וגם קינאתי קצת במקום הזה, שאנחנו, הסקרנות שלנו יכולה להעביר אותנו על דעתנו, כי כאילו, יש את האובססיה הזאת שאני חייבת להבין מה קורה. השאלה חייבת להיענות, כן? או-, או אפילו שיהיה לי איזשהו כיוון, גם אם אני יושבת עם השאלה, מה זה לשבת עם השאלה? זה להסתובב עם כמה מחשבות שונות לתשובה ולא לסגור אותם, אבל חייבות להיות לי, אני חייבת להתקדם עם זה. קינאתי קצת בכלב שהיה נראה שאם הוא לא מבין משהו כזה, אוקיי, <coughs> okay, I don't care. Okay. זה כנראה לא משפיע עליי. Mm-hmm. וואו, כאילו, זאת <laughs> אומרת, לא, זה לא הטבע האנושי <laughs> לדעתי.
1: מעניין, מעניין, באמת התמיהה הזאת, היא yeah, החשיבה האנושית. Um, but, אז... אז uh, ההזדמנות הזאת היא להסתכל קצת על הקורונה עכשיו, זאת אומרת, אני אמרתי, היה לי פחד מאוד מאוד גדול גם לדבר בפודקאסט על הקורונה, כי וואי, הכל השתגע, וגם מנקודת מבט של פסיכולוג חברתי-ארגוני, שלמדתי ויצאתי לעולם והתחיל לעשות דברים, ופתאום שינוי כזה גדול, ריחוק חברתי, בידוד חברתי, שינוי מארג בין הקבוצות, טרפת, 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 מלחמת העולם הזה, איזה פחד לדבר. Uh, ועכשיו אנחנו כבר בתחושה של באמת קצת אחרי וזוויות uh, הסתכלות אופטימיות בלי מסכות כבר, אולי נחזור לזה קצת נגיף הודי, דלתא, תמיד מכניסים לנו עוד איזה, עוד איזה ספוילר, אבל, uh, אבל ככה באמת בצעד אחורה ונקודת מבט uh, uh, הצ, הצידה, איזה תהליכים משמעותיים את מרגישה ש... Uh, שהקורונה בעצם מאיצה בדרך לתהליכים שכבר התחילו לקרות, מה, מה השינויים שראינו ככה מהצען? כן, מהצנת. אז אולי
2: אני אענה דבר אחד באמת בתחום שלי של תרבות דיגיטלית, שאני חושבת mm-hmm. שפתאום התרבות הדיגיטלית הפכה באמת לתרבות מיינסטרים, גם הדברים שהיו באמת שוליים בניינטיז, פתאום חוותה אותה כל סבתא, כן? Mm-hmm. ואז uh, התחילו לדבר אנשים כאילו זה חדש, הדברים שאנחנו כבר סיימנו בניינטיז, הייתי צריכה לאוורר את, ה- <laughs> את הדברים הישנים כדי לדבר על הזום פתאום, כי כאילו, אוקיי, זה לא, זה לא היה חדש לנו, זה שוב תרבות השוליים הפכה למיינסטרים פתאום, ואני חושבת שיכול להיות שבזכות הדבר הזה, יותר אנשים שלפני זה חששו לעשות את השינוי, משהו מזה יישאר. אני חושבת שלמרות שהאוניברסיטה חוזרת ללמד פנים אל פנים אולי יהיו שיעורים שעדיין נשארו וירטואליים אנחנו רואים כבר שחברות גדולות הבינו את הפוטנציאל הזה של לעבוד חלק מהימים מהבית. זה פתאום, זה נכנס לנו לתפריט בצורה שהיא אפשרית. כל מיני משרדים ממשלתיים שהתעקשו רק בפקס, ורק mm-hmm. תבואו אלינו פנים אל פנים, יודעים פתאום לעשות הכל דיגיטלי. אני חושבת שזה עזר לנו לעשות את הקפיצת מדרגה הזאת, שפשוט התעצלו לעשות אותה, או היה קשה לעשות אותה, פשוט דחפו אותנו לשם וזה יישאר, מהבחינה הזו, וזה לטובה כנראה, כן? Mm-hmm. עוד אופציה בתפריט, המציאות אבל uh, היה לי פרק בפודקאסט שהוא אגב, החלטתי שהוא הפרק הכי חביב עליי. למרות mm-hmm. שקשה לבחור בין כל, ה... okay. בין כל הפרקים, כי כולם, ה... okay. כולם, כולם היו, אבל כאילו יש פה משהו, um, זה הפרק עם דוקטור עפרי אילני, שנקרא בעיצומה של ההכחדה השישית. ואני חושבת שהוא הפתיע אותי, כי אני יודעת, כאילו הבאתי אותו כדי לדבר על, ה... על משבר האקלים והמשבר האקולוגי וכולי, אבל כאילו משהו בסופו של דבר הפתיע אותי בדבר הזה, כי כאילו הבנתי מהפרק הזה. שאנחנו באמת צריכים להיות מוכנים לחיות כל הזמן בחוסר ודאות ואולי הקורונה הייתה רק קדימון קטנטן <מת> אולי היא רק ככה הראתה לנו איך זה נראה כמה מהר אפשר להסתגל את זה מה אפשר לעשות ואולי יהיו עוד מגפות אולי יהיו דברים גרועים ממנה אולי כאילו זאת אומרת זה מה, מה שהבנתי ממנו ואני לא רוצה פה לבאס אבל אנחנו נמצאים ככה באיזשהו, באיזשהו תהליך מואץ שאנחנו מרגישים אותו כמעט בחוסר תנועה בסקייל האנושי שלנו של מינים של נכחדים, של שינוי אקלים, של משהו שכאילו לא הולך לשרוד הרבה זמן. עכשיו, בתקופת החיים שלנו כנראה אנחנו נחיה ונמות וזה עוד יהיה פחות או יותר בסדר, אבל אנחנו נרגיש חלק מהרעידות והסימנים האלה, ולכן זה לא בטוח בכלל שאתה יכול לתכנן את הפנסיה שלך, או שאתה יכול לתכנן לטוס לחו"ל בעוד שנה. אני כאילו הייתי בן אדם נורא נורא מתוכנן, שכאילו לפעמים יודע שנה מראש לאן הוא נוסע ומה הוא עושה, וכאילו באמת בעולם האקדמי וגם אני התחלתי ככה. לא יודעת, נראה mm-hmm. כאילו, ולחכות פחות או יותר לרגע האחרון, וזה כי... אני לא יודעת, אני לא יודעת אם יהיה אפשר לנסוע לאיפשהו בחגים, או ששוב יהיה קורונה באיזשהו מקום, או שאימסו קרחונים ויצאו מתחתיהם וירוסים חדשים שיהרגו חצי עולם. אני מרגישה שאני מוכנה להכול, כן. לטוב ולרע.
1: כן, ממש, וככה
2: ו- ו- אנחנו צריכים לחיות כרגע, כי זה באמת אז... רק דימון קטן להראות לנו שיש לנו יכולת
0: להסתגר. כן,
1: אז, אז, אז אני חושב שבאמת היה פה עולם של ווקה, ו- דיברו על זה הרבה של חוסר ודאות וככה מודלים של כאוס ודה פקטו בטירוף כולם בחוויה אוניברסלית משותפת, שזה גם דבר בפני עצמו, אבל התחושת מסוגלות ו-resilience קהילתית, שלפרקים הייתה יותר חזקה ולפעמים פחות, זה משהו שיישאר, ובאמת תשתיות, שמדובר על תשתיות סייבר מרחביות שונות, זאת אומרת אפילו וולט כצורך העניין, כאיזשהו רכיב חדש בתשתיות לאומיות, קווי אינטרנט, הזום והיכולת לעשות דברים בצורה היברידית. אני
2: חושבת שהחדשות הטובות פה זה שאנחנו נמצאים בעמדת פתיחה מאוד מאוד טובה להסתגל. עמדת <קיד> <אנת> פתיחה יותר טובה משהיה אולי לאדם הנהנדרטלי או לדברים כאלה. זאת אומרת עומד לרשותנו גם הטבע החייתי המסתגל שלנו ושאנחנו מסתגלים יחסית במהירות. יש לנו את הטכנולוגיה שעוזרת לנו מעבר לטבע, אנחנו נמצאים, יש לנו את הקהילה, כן? את הקהילות שלנו וכולי. ואני חושבת שיש לנו הרבה נקודות פתיחה טובות כדי להסתגל מהר בעולם משתנה ולמצוא פתרונות יצירתיים. אנחנו עושים את זה יותר ויותר, ואפשר לראות לאורך ההיסטוריה גם אפילו איך שהתמודדנו עם המגפה הזו, לעומת מגפות קודמות. כמה כן. מהר נמצא החיסון, ואיך אנחנו משתלטים על זה. אפילו כשיש חוסר תיאום ומתנגדים ו- ופוליטיקאים שעושים שטויות, עדיין. כן. יש לי תקווה לגבינו.
1: זה, זה באמת נקודה שהייתי מאוד... אופטימי שלהחזיר את הכבוד קצת למדע ולרופאים ולמדענים ולדרך שבה נכון לעשות ובאמת ציפייה בוואלה, משבר עולמי, מי ידבר? אנשי הדת, הפוליטיקאים, מנהיגים, מגזר שלישי, איפה, איך אנחנו פועלים ובסוף הזדמנות להגיד תודה לכל מי שתמך בהתערפת העולמית הזאת. אני חושב שהמקום שאולי כן יפוספס זה הלקח של... We're all humans, כאילו, כולנו כזה קופים מסוימים חכמים בהקשר של הווירוס, כי זה in your face, כאילו, זה לא משנה, צבע עיניים, מעמד סוציו-אקונומי, גזע, הנה עכשיו חלק מצמצום הסכסוך ובכלל לתת חיסונים לפלסטינים, כולנו בני אדם. אז זה איזשהו מסר שהתפספס ככה ב...
2: בוא אני אפתיע אותך במשהו. <gibberish> אפרופו שיח פוסט אנושי, באמת על כל דבר יש זווית פוסט אנושית, ואחד הדברים שעניינו אותי במיוחד בקורונה, זה היה האנשים שתפסו את הצד של הווירוס. <gibberish> כלומר, אתה יודע, אם אנחנו <gibberish> מסתכלים באמת על חיות, <gibberish> ואומרים, <gibberish> בני אדם הם לא יותר טובים וכולי, זה היה, היה שיח נורא מעניין, ככה באמת בשוליים של העולם האקדמי, מי אנחנו שנחסל את הווירוס הזה? למה אנחנו נלחמים בו? כן? עכשיו, גם מתנגדי חיסונים רוחניים אמרו דברים כאלה, אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם וירוסים ולהסתגל, אבל זה היה מעבר לזה. זה ממש לומר שהווירוס עצמו הוא סוג של agent, סוג של דבר חי. Yeah, יש yeah, לו yeah. גם מקום בעולם. מי אנחנו שנחסל אותו? כן, למה, למה בהכרח אנחנו החלטנו שאנחנו צריכים להיפטר ממנו, כאילו ממש כאילו לקחת את נקודת המבט של הווירוס כ זה היה ממש מרתק לשמוע ככה כמה פייפרים פילוסופיים כאלה, אבל הנה, על זה לא חשבת, אני חושבת שזה גם מיוחד לנו, אנחנו המין היחיד שמסוגל לפעול נגד האינטרסים שלו בעצם לעמוד ככה ומנגד ולהסתכל כאילו על, 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 על אויב ולומר כאילו גם לא יש זכות, כאילו, אז כן. יכול להיות שזכותו לאכול אותי, אולי אה, אני לא אה. צריך להתאגד, כאילו, מי אני בכלל?
1: כן, מי שם כן. מטורף. בכלל, כאילו, לתפוס את נקודת מבטו של האחר, במה הוא צודק, זה תמיד נכון. זאת אומרת, יש נקודות שאנחנו יכולים, גם עם אנשים שאנחנו בקונפליקט איתם, וגם פה במצב, בסכסוך, בכל קבוצות, במה, וואלה, הצד השני צודק. וזה אבל זה לקחת פחות את זה על מפתיע. <מטורף> זה מטורף. בדיוק,
2: זה פחות מפתיע. אתה הולך על <אבל אבל> אחר לא אנושי, כן. שאתה כאילו גם בקושי לא... מגדיר אותו כחי. <מטורף> <מטורף> בדיוק, אפילו <אבל מטורף> בלי גרעין. בלי גרעין, <מטורף> כן. הוא מתוחכם אבל, כן. מעניין.
1: Uh, טוב, וירוסים או בני אדם, uh, בעתיד הרחוק uh, נדע, כשזה יהיה בפרק הזה באודיסיאה, בחלל, וימצאו את ה... Uh, אז, אז, אז נשאר לנו קצת באמת פתוח. Uh, התנהגות אנושית, אנתרופולוגית, uh, של שאלת שאלות, מה הופך לדעתך שאלה לשאלה טובה?
2: תראה, ככל שהיא יותר פתוחה, לדעתי יותר טובה. Mm-hmm. וגם אני, אני נוטה לראות שאלות כתהליך, זאת אומרת יש להם ממש כאילו יש בצל כזה של שאלות ואני חושבת שזה נהיה יותר טוב כשאתה מוצא את השאלה שיש מתחת לשאלה או משהו כזה, אז למשל אם שאלנו נגיד מהי טכנולוגיה, שאלה פילוסופית, כן? אז כאילו בכלל כדי לשאול את השאלה הזאת אתה בכלל צריך להבחין שיש פה משהו מובחן, הרי אגסי ראה שיש לנו טכנולוגיה היא דבר בעולמנו ואף אחד לא שואל עליה שאלות ולא מקדיש לפילוסופיה, ורואה אותה באמת כ... או כמשהו טכני, או כמשהו שאין לו... לו שאלה פילוסופית, הוא יישום מדעי, כאילו, הוא לא... הוא כביכול... Okay. ל, לא... לא... לא משהו שאמורים לשאול עליו שאלות. אז אני חושבת שהשלב הראשון זה באמת לשאול שאלה על משהו שחשבנו שאין שם שאלה. ואז אולי אתה שואל משהו אחר, אתה מוצא משהו מתחת לשאלה הזאת, כן? כאילו אולי ש, שאלת למה, או למה להסתכל על זה בכלל, או... כן, זאת אומרת, זה, זה אני חושבת שיש איזושהי היררכיה של שאלות, שאני מתלהבת כשאני מוצאת שאלה יותר גדולה שמטילה ספק בכלל ב, בשאלה הזאת, כן?
1: כן. אז... אני uh... חושבת שזה תרגיל מהמם גם לכיתות וגם בכלל, לתת איזושהי אמרה מסוימת, ואפילו יכול להיות... יוצאת נגד האינסטינקטים המוסריים שלנו, לפעמים ראוי להקריב בבני אדם לטובת בני אדם אחרים, ולשאול כמה שיותר שאלות על הדבר הזה, ובעצם לייצר הרבה שאלות ואז לבחון את השאלה שאתה אוהב ולקבץ את ה... כשהשאלה הופכת למושא ולא לפעולה, זאת אומרת איזשהו אובייקציה, אתה חוקר, אנחנו מבינים הרבה יותר בשאלות, אבל אני מאוד מקבל ומאוד מבין, אוהב את ה... לשהות בשאלה, תמימה גדולה, ואז לפרק אותה. רגע, בכלל, מהו ה... מהי שאלה? מה זה טוב? מרתק. <מרתק> משהו שלא שאלתי, שאת עכשיו תולי.
2: וואו, כל כך ככה בתוך זה, אני צריכה לצאת רגע ולשאול, הנה, זה העניין, כאילו, אתה נמצא בתוך משהו ולפעמים אתה צריך, אתה עושה זום אאוט כדי לשאול שאלה על הדבר. כאילו, אתה בתוך הדבר, אתה אולי, הוא רואה אולי את השאלות שהן כסף על הרצפה, לקטוף אותן, כאילו, ואתה צריך רגע לעשות זום אאוט כדי להגיד, כאילו, מה לא שאלתי, או מה קורה פה בכלל, או מה, כן? זה, זה, ממש, זה, זה ממש תהליך של זום אין וזום אאוט שאלת שאלות, ואפשר לראות את השאלות הסגורות יותר שהן זום אין. נגיד, במחקר אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים שואלים, האם יש קשר בין זה וזה, או האם האינטרנט uh, ממכר או דברים כאלה? אני שונאת שאלות האם. כן. כי התשובה אליהם היא כן או לא, נכון?
1: כן, טי-טס, זה היה יותר גבוה, הנה, עברתי. כן,
2: אז כאילו כדאי לשאול, נגיד, שאלה מעניינת, לפחות במדעי הרוח, אני לא יודעת אם אפשר לשאול שאלות כאלה במקומות אחרים, זה כאילו באיזו מידה. או אפילו לקחת את המילה, אני סתם רצה פה על האם האינטרנט ממכר, כי סתם הוא יצא לי, לקחת אפילו את המילה הזאת, התמכרות, ולהטיל בה ספק. מה הגבולות? למה זאת התמכרות? כן? למה לא אומרים עליי שאני מכורה כשאני אורכוהולית? כאילו, אז אני אסתכל, האם האינטרנט ממכר במובן הזה, במובן הזה, כאילו, האם האנלוגיה הזאת בכלל נכונה? למה אומרים שהאינטרנט ממכר? מאיפה מגיעה האנלוגיה הזו? כן. כן, זה, זה לשאול עוד שאלה, ללכת, ללכת, ללכת אחורה, כאילו, בדבר הזה, ו, ואני חושבת שזה נהיה יותר מעניין, ככה, בכלל להטיל ספק בשאלה שלך. כי יש בה הנחה, בשאלה שלך.
1: אז, אז אני חושבת שנקודה זכית, זה מטורף. זכיתי לקחת uh, קורסים uh, ממאיר בוזגלו, פרופסור מאיר בוזגלו, לקחתי כל קורסי הוא נתן, uh, וקורס היה ללוגיקה של הרחבות, באמת קצת עוד פעם מתחבר לעולם של uh, מספרים רכים, uh, ובעצם למדנו על מושגים כמו נגיד הונאה עצמית, שזה בעצם עוד הוספה, הונאה זה שאתה בהגדרה סוכן א', גורם לסוכן ב', לחשוב ש-X בזמן ש-Y, שוב פעם, שוב, זה חוזר לכמה חלקים בעצמך, ופתאום מה אנחנו מבינים בזה, מה עצמי הופך להונאה, אם זו אותה הונאה, וכל אחד היה צריך לקחת איזשהו צירוף ולבחון אותו. לוגיקה של הרחבות, אז נגיד מספרים מורכבים, או שורש מינוס אחד, זה איזה סוג של הרחבה של אחד החזקות, ובעולם היותר מתמטי, לעולם השפתי, אז... עולם של חולי וחולי נפשי, מה קורה בתוך המודל שאנחנו לוקחים, מודל רפואי לבריאות נפשית, גבול הנורמלי, מהו הנורמלי, וצלילה לעוד ועוד ללמה אנחנו... משתמשים במושגים האלה.
2: זהו לי אין כלים באמת של פילוסופיה ולוגיקה, כאילו, לא למדתי את זה בצורה פורמלית, אז אני מסתכלת באמת על הנחת יסוד. בכל שאלה יש בה הנחת יסוד. כי כשאתה שואל האם האינטרנט ממכר, אתה מניח שהוא ממכר. כן. או באיזו מידה, גם אם אתה שואל, כאילו, באיזו מידה זה בזה, יש הנחות, יש שם תמיד מפגש בין משתנים שאתה מניח כבר קשר לגביהם, וככל שאתה יכול לפתוח את כי בכל שאלה מסתתר שיפוט, ויש באיזושהי הנחה, ו... וצריך לראות איפה אתה יכול לפתוח אותה, שהיא מנוטרלת, שאתה באמת נותן פתח למשהו להתגלות.
1: כן, אני חושב שזה בסוף סקרנות, וכזה good intentions באיזשהו מקום. שאלה שהיא אנרגיה אחרת באיזשהו מקום מתקיימת בעולם. וואו, טוב, זה, זה כאילו, את יודעת, אנחנו מקרבים ל...
2: אני עושה כמה זמן
1: דיברנו אפילו. כן, שעה ככה, אנחנו מתקרבים ל-50 פרקים, מסע די מטורף לנסות להבין את ההתנהגות האנושית הזאת, וההסתכלות מנתרופולוגים, פילוסופים, חוקרים, פוליטיקאים, ובאמת רצף של סובייקטים שונים, לנסות להבין גם את ההתנסות האישית, המקצועית והמחשבית, שיח מתה הזה, אז כל פעם מתווסף עוד איזשהו... Eh, זווית הסתכלות, המון, 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 המון תודה. אני סופר עפתי בשיחה הזאתי.
2: ממש כיף, כיף שאירחת אותי. אני ממש אוהבת לדבר על... כן. אני הרבה יותר כיף להיות מרואיינת מאשר... זה היה פתוח. ככה, יאללה. כן. האורחת.
1: לגמרי. אז אני ממליץ על המצב הפוסט-אנושי. יש לך עוד איזו המלצה שאת רוצה ככה לתת לקהל מאזינים?
2: תתחילו מההתחלה, ותסלחו לי שבהתחלה יותר חרקתי, mm-hmm. ותחזיקו מעמד איתי, זה ממש כמו קורס.
1: אדיר. <laughs> אז uh, טוב, חבר'ה, uh, מוזמנים לדבר איתנו, להגיד מה חשבתם על הפרק, ובכלל, ה-85 uh, שאלות, uh, גם באתר, גם uh, נשים לינק פה להזמנה, למתנה, בכלל שיחה, לראות את נקודת מעבודו של האחר, שיחה אוניברסלית, שבאה בטוב. איזה כיף, כרמל, יאללה. תודה רבה. עד הפרק הבא. ביי, חבר'ה.